0: Grüßt euch und herzlich willkommen bei uns im Horrorversum, der wöchentliche Horror-Podcast zur Folge 132. Ein Leben in Einsamkeit und gestraft mit Verachtung noch dazu. Doch eines Tages haben Fremde doch Interesse an dem völlig abgelegenen Haus am Waldrand. Ein Hope-Invasion-Horror-Thriller im Science-Fiction-Mantel wird heute unser Thema sein. Wir sprechen über No One Will Save You. Viel Spaß bei der Folge 132. So, ich bin der Chris und ich begrüße den alten Jumpscare-Hasser. Hallo, Cedric. Oh,
1: ja, hallo. hallo,
0: Cedric. Ach ja.
1: ja.
0: Und? K.O. Ey, sag's ruhig. Ja, bist du schon. Langer Tag. Es ist heute, es ist ein, es ist ein später Samstagabend heute. Ne? Es ist jetzt 21.38 Uhr bei mir. Ich weiß nicht, wie spät es bei dir ist. Ich denke, die gleiche Uhrzeit. <lacht> so. eine ja Zeitzone, oder? Ich denke es Berlin, ne? Berlin, London oder wie auch immer die heißen. Rumänien <lacht> und Tokio. Ne, wir sind ein bisschen spät dran, ne? weil äh, du wieder den ganzen Tag mit Baseball verbracht hast. Ey, ist dein gutes Recht. Baseball und Golf, ich weiß. Hey, living the good life und so, aber da findet er trotzdem um halb zehn noch die Zeit, um den Podcast aufzunehmen. Ja, Baseball ich schon, noch,
1: schon noch eine Spur geiler, weil da hatten wir halt noch richtig Fun. Ja, und wir sind gerade, wie es hoffentlich ganz Deutschland weiß mhm. in den
0: Playoffs. ist nee, seid ja. in den Playoffs? ist halt ziemlich tief in den Playoffs, kann man fast äh, schon sagen. Äh, jetzt. Deep in it. Ey, äh, ja. Ja. wunderbar. Nächste ja. Woche geht's weiter. Geht's nächste Woche weiter? Nee. Ja, nächste Doch, Woche geht weiter. weiter.
1: Wir haben heute schön zweimal München eins auf einen kleinen Zipfel gegeben. Und, mhm. und auf die kleine Lederhose. Ja, denen haben wir mal die Lederhosen mal, ne,
0: ausgeledert und ausgezogen Zieht ja, ja. den Bayern die
1: Lederhosen aus. Da gebe ich jetzt gleich mal einen Shoutout und mal einen Gruß an meinen Baseball-Kumpanen, den Daniel. Aus. Na, ich habe jetzt gesagt, ich grüße ihn heute mal. Ne? Da,
0: Ey, ich grüße ihn auch, Daniel. Schöne Grüße auch von mir. Da grüße ihn heute, ne? ja, Mr. Beyblade. <lacht> er weiß Bescheid. <lacht> äh, ähm, gut. Freut, mich. Freut mich, dass er wenigstens eher Bescheid wollt.
1: Ja. Nee, war ein geiler Der Tag ist halt immer... Geht halt immer ein ganzer Tag dann drauf. Ne? Bei mir haben wir auch irgendwie gefühlt vier Stunden nach München runtergebraucht, weil ich, ne, ich kenne so ein paar Shortcuts. <lacht> ja, hat mir ganz funktioniert, aber gut. ist ein anderes Thema. <lacht>
0: Ey, dann würde ich weitermachen gleich, ne? direkt mit, ich habe zwei Themen, du kannst da raussuchen, welches zuerst hören willst. Ich habe ein super Thema, was einen super krass runterzieht und vielleicht bin ich der Einzige, der es noch nicht wusste. Und dann habe ich ein Thema, ähm, bei dem ich, nur sagen will, zwei Gläser und ein Gestell. Jetzt okay. darfst du dir raussuchen, welches Thema das du erst hören willst. Überlegst du gut, willst erst die negativen, ey, oder ich sag, machen wir es mal anders, wir fangen einfach mal mit dem mit dem an. Ich weiß nicht, ob du das schon wusstest, vielleicht bin ich der Einzige, der hinter Mond lebt, aber wusstest du, dass Mike Ness Krebs hat? Nee. Und dass der operiert worden ist und vier Monate schon Recovery nach der Operation hat und jetzt eine vier bis sechs Wochen Chemo- oder Strahlentherapie machen muss. Nee. Und deswegen das neue Album von Social Distortion nicht rauskommt und sie deswegen die Tour abgesagt hat. Ja, nein, haben. ich
1: habe schon mal einen gesagt.
0: Also ich wusste es Ja, ich sag's ja, ich versuche es noch zu versteigen. Ich bin ultra erschrocken, als ich, also für jeden, der jetzt äh, gar keine Ahnung hat, von was ich da gerade rede, Mike Ness ist ein. Musiker, ein Songwriter ähm, und Kopf der Band Social Distortion, die seit äh, 40 Jahren einfach in der Punkrock-Szene nicht wegzudenken ist eigentlich. Und die Band, äh, ja, Mike Ness ist halt einfach so, äh, das ist halt der Sänger von der Band und der Songwriter und alles. Und ich bin so erschrocken, als ich, ich folge dann halt auf Instagram, wie man das halt so macht. Und dann sehe ich heute so ein, also das ist anscheinend schon, schon ein bisschen älter, aber er hat das jetzt öffentlich gemacht. Und dann sehe ich so eine Story, wie er halt da steht mit der Gitarre. Achso, ja, ja, das habe äh, ich gesehen, aber das habe ich nicht ganz angeschaut. Ja, und spielt da so ein bisschen Story of my life, den Anfang, aber sieht schon ein bisschen zusammengefallen irgendwie aus. Und, äh, und dann redet er drüber und sagt so, dass er eben äh, ja, jetzt eine Operation hatte und jetzt seit vier Monaten äh, sich erholt. Und bei ihm ist Mandelkrebs diagnostiziert worden in einem sehr frühen Stadium. Das heißt, er ist operiert worden und es sieht wohl auch so aus, dass er vollständig wieder gesund wird. Also, dass er ein langes und erfülltes Leben haben kann, haben sie ihm gesagt. Krasser, aber er letztes Jahr noch
1: auf Tour ne? nee, dieses Jahr. Ja,
0: ich glaube dieses Jahr, ja. Und er sagt, er ist ready for the fight, das jetzt durchzustehen. Was echt krass ist. Also ich, mich hat das total schockiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, also keine Ahnung, wenn jetzt kann keiner natürlich was mit Mike Ness, was damit anfangen kann, ist mir schon klar, dass ich jetzt jeder den keine Ahnung, wer ist der Typ und äh, tut mir leid für ihn, aber kann ich auch nichts dafür. Aber mich hat das echt ein bisschen schockiert, ich weiß nicht warum, aber... Keine Ahnung, ich fand dann auch die Kommentare, ich, hab, ich hasse ja eigentlich Kommentare zu lesen, aber ich habe dann die Kommentare mal drunter gelesen ey und da sind mir echt die Tränen fast runtergelaufen, wenn da Leute sowas schreiben, wie entweder ihre Erfahrungen mit sowas erzählen, mit Leuten in, in ihrer Umgebung, die... Äh auch irgendwie Krebs hatten oder sonst was oder auch so, einfach so einfache Sätze wie ey, du hast mich mein Leben lang mit deiner Musik begleitet und in die, durch die schwierigsten Zeiten äh, ja begleitet, jetzt ist es Zeit, dass mal alle für dich da sind so ungefähr, also das ist echt, äh, ich muss echt sagen, das war echt krass und ich bin, ich fand es krass, dass, ich das, dass es an mir vorbeigegangen ist, weil wenn man das dann mal googelt, dann sind natürlich die Seiten voll damit, ne, irgendwie. Mhm. Ja, krass. Wollte ich jetzt nur einfach mal... Kann das sein können, dass das du, du das schon ist. wusstest oder so? Nee, wusste ich nicht. Aber gut, dass du jetzt hier eh alles so runterziehst. Nee, deswegen ziehe ich jetzt auch alle wieder hoch. Also, an der Stelle, Mike Ness, ey, du hast unser... Ey, wir halten dir den Rücken frei. Also, ich hoffe natürlich, dass es alles super cool wird, weil ah, auch, das mit seiner Stimme dann nichts ist und so weiter. Social Distortion, Mike Ness, ey, we love you all, sozusagen. So. Gut, so viel zu dem Thema, dann völlig jetzt an was ganz anderes denken, falls es dich interessiert, ich war heute, bevor wir jetzt über den Film reden, ich war heute in der Stadt und ich war heute bei einem Augenoptiker, also bei einem Brillenhändler meines Vertrauens und habe zu dem gesagt, ey, ich möchte mal einen Sehtest machen. Aber weißt du, was die gesagt haben? Ja, okay, setz dich auf den Stuhl, das geht ganz schnell, man kann so einen Vorab-Sehtest machen, du kennst es ja bestimmt, ne? ich habe noch nie einen Sehtest gemacht, also außer bei meinem Führerschein wahrscheinlich. Und dann hat das Freundin einen Sehtest gemacht. Dann haben sie gesagt, ja, das schaut eigentlich ganz gut aus, sieht jetzt nicht so aus. Also man könnte ne, so für die Arbeit, wenn man länger an einem Bildschirm schaut oder sowas, aber eigentlich okay. Dann habe ich mich hingesetzt, habe einen Sehtest gemacht und dann hat sie doch nur auf den Zettel geschaut und hat gesagt, ja, da wäre natürlich schon Handlungsbedarf da.
1: Das hast du vorgelesen? Also, ähm, Auto, nee, nee, nee.
0: Batman-Zeichen, um Tatsächlich. Ran. Tatsächlich gar nichts, weil das nur so ein ganz kurzer war, wo nur das Auge gescannt wird. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Das ist so ein Gerät, du schaust rein, das sind rechts und links irgendwie so komische Bilder und die macht es, dreht es dann einfach an dem Teil und dann musst du gar nichts machen und gar nichts sagen. Du musst nur hinschauen und dann sieht die sofort Hornhautverkrümmung bei mir, bla 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 irgendwas. Mhm. Ja, ich war letztes und? Jahr auch mal beim Augenarzt, also
1: beim, bei einem richtigen A.
0: Also dann muss man halt noch einen richtigen machen, hat Sie gesagt, so einen richtigen Sehtest. Aber das war so ein Vorab, dass man halt sofort weiß, okay, da ist Bedarf da sozusagen.
1: Ja, ich war ja letztes Jahr mal bei einem Augenarzt, also in dem richtigen, um einfach zu checken, so bringt das Ganze was, ja, mit Brille durchs Leben zu gehen? Oder macht es das irgendwie noch schlimmer? Und ähm, da musste ich auch so eine Tafel vorlesen, die so, ja, keine Ahnung, 30 Kilometer weg von einem an der Wand projiziert wird und. Äh, Gut, was erste, ich
0: kann gar nichts lesen. Die kann. erste Reihe
1: ging und dann die zweite Reihe, so, naja, kann ich nicht lesen, ja, versuchen Sie es doch mal. Hast du mir jetzt Alter? Ich hab gesagt, ich kann es nicht lesen, ja, versuchen Sie es doch mal. Und dann hast <lacht> du gesagt, Schnitzelbritz, äh, Fritzelblitz, ja, ich kann es nicht lesen. Ich habe dann irgendwann einfach geraten und dann die, ich hatte mal zwischendrin so eins richtig und dann hat die dann so gesagt, haben Sie das jetzt geraten oder haben Sie das gewusst?
0: <lacht> ja. <lacht> Nee, das
1: ist äh, eine Brille. Ja, ich,
0: ich war dann halt erschrocken, weil ich bin mit dem Thema ja noch nie so richtig äh, in Verbindung gekommen. Ja. Ne? Und jetzt habe ich tatsächlich mich gleich mal umgeschaut, was es so für Brillen gibt. Ja, weil ja. Ich, ich weiß ja gar nicht, ob mir eine Brille steht, ob ich eine Brille aufsetzen kann oder was für eine vor allem. Und da habe ich so aus völlig verschiedensten Marken so einfach grob mal einfach Brillen aufgesetzt. Und ich sagte eins, die einzigen Brillen, die mir waren so Ray-Ban-Brillen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das waren die einzigen, die ich angeschaut habe und mir gedacht habe, so irgendwie schaut das ganz okay aus, die aufzusetzen. Weil die halt ausschauen wie eine Sonnenbrille, nur halt ohne Sonnenbrille. Ohne Sonne, ja. Ja,
1: ja das hat ich damals auch gedacht. Ich habe so, hab so eine so eine, eine, so eine Ray-Ban, diese Oldschool Wave Wayfarer Dings, äh, weil ich mir gedacht habe, ja.
0: Ey, da werde ich nochmal auf dich zukommen, ne? außerhalb des Podcasts Off Air, da müssen wir nochmal über Brillen den,
1: reden. Für den Spot kann ich da auch so Oakley empfehlen ne, ich brauche ja. doch
0: ein, ja ich, die Frage ist ich also es war jetzt nicht so dass ich die immer und ständig brauche aber ich habe halt gesagt hey wenn ich wenn ich mal am Fernseher sitze, ne dann manchmal wird es schon ein bisschen so Untertitel oder irgendwie beim Zocken mal kleinere, ja, also kleinere ich, Sätze, Ich habe mich damit das ist so
1: keine Ahnung, das ist, man kann das auch lasern lassen, das hat meine Mutter auch mal gemacht und seitdem, äh, sieht sie gar nichts mehr, nee, äh, seitdem... <lacht> seitdem ist es blind auf beiden Augen. Und <lacht> mit dem Laserpointer mal in die Augen leuchtet, nee, äh, es ist dadurch ja, nicht besser geworden, aber habe jetzt nicht so eigentlich Bock drauf, weil ich,
0: keine Ahnung, habe ich eine also Brille, ist mir noch scheißegal, manche haben einen kleinen Schwanz. Also <lacht> Brillenschlange, <in> <lacht> <lacht> Nee, ich wollte es wollte nochmal erwähnt haben hier in dem Podcast. Es ist ein wilder Podcast. ne? Jetzt haben wir hier den wildesten Themenger und äh, jetzt droppe ich hier auch nochmal meine Brillensituation. Dass ich ich brauche eine Brille. Ich, ich musste danach erstmal so, ey, ich musste irgendwie damit klarkommen. Was? mir danach erstmal das Rauchen angefallen? Nee, aber ich habe kurz überlegt, ob ich. Ich hatte dann sofort Hunger und dachte mir so, ich muss jetzt was essen auf den Schock. Ja, mal schauen. Nee, ich bin,
1: nee, auch ohne Brille, ich kann da nichts lesen, was da vor meinem Gesicht. Also, es ist jetzt nicht so, dass ich da völlig blind bin, aber. So in ein Handy reinglotzen oder sowas. Äh, nee. Das, das, das macht doch wahrscheinlich nicht besser, dieses permanent den ganzen Tag in irgendwas reinschauen und die Augen wirklich anstrengen.
0: Ähm, nee, nee, klar. Ja, ja, das ist. Nee. Hey, gut. Ey, dann würde ich sagen. Nächste Woche hast du Brille, hoffe ich. ich, ich Nächste Woche mal. Also, ich muss jetzt erstmal einen richtigen Setup also machen. Nur, ist der nächste ich Schritt. kann
1: dir nur empfehlen, ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen für. Die Gläser, also das Gestelle, ist ja eigentlich wurscht, da muss jetzt kein Ray-Ban draufstehen. Da gibt es auch Gestelle, die schauen genauso aus. Äh, mhm. Kosten aber halt, Geiles äh, Gestell, sage ich dann. Ja, und, aber Gläser ist wichtig, weil wenn du dann hier, keine Ahnung, so weizen -Gläser böden dann da drin hast, dass die,
0: dass die Augen so klein sind wie so eine Stecknadel, äh, nee. Ist nix, oder? Nee, da muss ich, also mein nächster Schritt ist jetzt tatsächlich mal einen richtigen Sehtest zu machen, also ich weiß jetzt, dass da was ist und dass man da mal jetzt einen richtigen machen muss und dann wäre der nächste Schritt natürlich zu sagen, schauen wir mal, äh, was da was da weitergeht, aber hä? So ist es, äh, dann gehöre ich jetzt auch äh, in Zukunft eventuell zu den Brillenträgern. Es kann Scheiß passieren. Brillenschlange. Ja. So und jetzt starten wir mal rein hier in die Folge. Wir sprechen nämlich heute über den Film No One Will Save You. Die Brille, über die mit mir redest. Ja okay. Ein äh, Film aus dem Jahr 2023, brandaktuell, wie man auf Englisch auch sagen würde.
1: Ja.
0: Ein amerikanischer Science-Fiction-Horrorfilm, Regie geführt und auch das Drehbuch geschrieben hat Brian Duffield. Und da muss ich gleich ein bisschen näher an meinen Laptop reingehen, weil ich schön damit lesen kann. Brian Duffield und Brian Duffield äh, hat zum Beispiel Folgendes gemacht. Der hat das Drehbuch geschrieben zu dem Film Underwater. Es ist erwacht, den wir in der Folge 113 auch besprochen haben. So, jetzt haben wir gleich eine Verbindung zu Brian Duffield. Wir wissen, dass der äh, Geschichten schreiben kann. Jetzt ist die Frage, kann er auch Regie führen und ein Drehbuch schreiben? Gleichzeitig, bei dem Film hat er es gemacht. Dann würde ich sagen, start mal in den Film rein. Was ist Jetzt mal ohne Witz, ich habe jetzt die Schrift so klein gemacht für meine Notizen. Dass ich es wirklich kaum lesen kann, jetzt mal ohne Witz. Jetzt mache ich mal den Bildschirm erstmal ein bisschen heller. Oh, jetzt, jetzt wird es. Der Film startet ähm, mit einer schönen Landschaftsaufnahme im Wald. Dort sehen wir auch ein schönes altes Haus, das da irgendwie so mittendrin steht. So schön abgelegen im Wald. Und in diesem Haus wohnt eine junge Frau, unsere Protagonistin, die Brynn. Das ist eine junge, junge Frau, die in dem Haus eben lebt allein. Und da sich so ein passendes Kleid gleich mal raussucht, ne, dann an der Nähmaschine noch was, noch was zusammennäht und verpackt und dann mal direkt in die Stadt rausfährt. So ein bisschen abgelegen davon ist wohl ein kleines Dorf. Das kann man eher nennen, Stadt ist vielleicht zu viel gesagt. Und da will sie eben ja, ihr Paket äh, wegschicken. Ne? Hier schmeißt mhm. es da in die guten alten Container rein, wo die Post früher noch reingeschmissen wurde. Es Gibt es sowas noch? Auch genannt der, Briefkasten? Gibt es sowas noch? So normale, klassische Briefkästen? Ich ich keine Ahnung, jetzt mal ernsthaft. Ja. <lacht> ich wüsste nicht, weil ich das letzte Mal einen Brief verschickt habe. Ich, ich, ich wüsste nicht, weil ich das letzte Mal einen Brief zurückgeschickt habe zu oder irgendwas. Keine Ahnung, wüsste ich, ich, ich gerade echt nicht?
1: Ich mache das schon öfter.
0: Ja gut, aber vielleicht über die Firma oder auch, dass da mal was verschicken wird. Vielleicht musst. auch mal einen in Neuguinea. Guatemala. Das macht sie auf jeden Fall und... Was sie dann auch noch gleich macht, wenn sie schon in der Stadt oder im Dorf ist, sie besucht das Grab ihrer Mutter auf dem Friedhof von der Sarah Adams. Die hat nämlich von 1972 bis 2019 gelebt und ist eben, wir wissen das, dass es ihre Mutter ist, weil sie natürlich den gleichen Namen hat und weil auf dem Grabstein steht, Loving Mother to Brynn und deswegen muss es wohl ihre Mutter sein. Adams so. Family. Adams, ja stimmt, die heißt der Adams, sehr witzig. Ist ja witzig. Boah, ich bin irgendwie müde. Ja, ja es kann, liegt vielleicht daran, dass es einfach 10 Uhr abends ist. Aber wir ziehen es durch, wir müssen, wir müssen die, heute noch... Die, wir die, die,
1: Zig abziehen. die Zigarre, das Bier, das hat mich jetzt so entspannt, ne? Das ist vorsichtig, dass man sich in
0: die Hose scheißt. <lacht> Aus Versehen auch vor, weil du so relaxed bist. Die Brynn lebt nämlich alleine in diesem Haus, ich habe es gerade schon erwähnt. Und sie, ja, sie tanzt da und sie kocht und genehmigt sich auch mal ein Glas Wein. Also lebt eigentlich ganz... Man hat schon das Gefühl, so ein bisschen zufrieden, aber man weiß natürlich auch sofort, irgendwas schlummert da, ne, äh, weil sie ja eben so sehr zurückgezogen lebt und irgendwie auch keiner so richtig mit ihr was zu tun hat und vor allem in der Stadt sie auch sehr ähm, ja, seltsam immer angeschaut wird, so von, von allen möglichen Leuten. Also man weiß da schon, irgendwas stimmt da nicht so ganz mit der oder irgendwas ist da mal vorgefallen, ne? kann man so sagen. Also so startet der Film. Er startet auch recht harmlos und recht. Langsam und eigentlich schon ja, man geht nach ein bisschen, ein
1: bisschen ihrem, ihrem Alltag nach. Man merkt schon, da passt nicht so richtig alles, weil sie, sie fühlt sich da auch echt ein bisschen unwohl in der, in der Öffentlichkeit. Also das merkt man dann auch schon, dass die da wirklich ähm, versucht, irgendwie allen aus dem Weg zu gehen, auch so ein bisschen unerkannt zu bleiben. Also man weiß dann schon auch irgendwie so irgendwas. Ja, passt da nicht so richtig, weil sie wird dann auch immer von den, von den äh, Leuten da aus dem Dorf oder aus dieser kleinen Stadt dann auch irgendwie immer beobachtet oder angeschaut, so wenn sie auf der Straße läuft, so auf die Art, so hey, da kommt sie wieder. Und,
0: ja. Hexe, Und, ungefähr so in die Richtung. Ja, ja. sagt ja, zwar keiner, als, aber es denkt sich jeder. Ja, mit Sicherheit. Und als sie auch wieder dann zu Hause ist, ne, dann geht es auch eines Nachts auch gleich los, dass mitten in der Nacht mal so ja, sieben, alle sieben, Lichter... Sie sieht sie ja erst noch im Garten so, einen, der Ach, da, so ein, weißer Boden... das ist ein Symbol, drüber. ja, ja.
1: Also es ist halt einfach so ein, so ein Kreis im, im Rasen, äh, der dann so ein bisschen verbrannt wirkt.
0: Seltsame Symbolik, die da irgendwie, aber man denkt sich natürlich erstmal nichts mehr, ne? außer, hey, habe ich wieder nicht anständig gegossen, aber mei, ja. was soll es sein? Aber es geht eines Nachts auch gleich los, weil es ist ja ein Science-Fiction-Film und deswegen denkt man sich die ganze Zeit, okay, wo ist die Science-Fiction? Und die passiert dann auch relativ schnell. Weil es danach dieser kurzen Vorgeschichte oder dieser langsamen Erzählgeschichte über die Brin dann eigentlich gleich losgeht, eines Nachts mit dem, dass alle Lichter zum Beispiel mal sofort angehen. Also alle Lichter im Haus gehen auf einmal an und gehen auch kurz darauf alle wieder aus. Also wir haben gleich so ein bisschen dieses übernatürliche Gefühl, dass da irgendwas äh, Übernatürliches passiert. Sie hört dann auch ein Geräusch draußen bei diesen Mülltonnen und will da auch gleich mal nachsehen. Läuft dann so ein bisschen zum Fenster, schaut, denkt sich dann, okay, irgendwas stimmt da nicht. Ich laufe mal langsam Richtung Richtung Eingangsbereich oder die Treppe so, will sie die Treppe so langsam runterlaufen und dann sieht sie schon. Ja, das war schon bei mir das Höchste der Gefühle, da ich mir schon gedacht, ey,
1: wenn er jetzt noch mehr anzieht mit so. Ja. Das war schon für mich äh, so Ritt durch die Hölle mal kurz. Ne? So.
0: Ja, weil du, ich habe es in der Einleitung gesagt, du bist da so ein Jumpscare-Hasser. Ne? Das ist alles, was so richtig Grusel ist oder auch so ich richtig weiß aber krasse halt so. Erschreckdinger, die. Ahnung, das
1: Weiß ich nicht, warum.
0: Ich, ja, ich, darf, ich weiß, ich weiß es, es auch nicht. Sag du es mir. <lacht> nee, ich weiß ich auch nicht. Aber weißt du eigentlich, warum das so ist? Nee, das, das ist, ist so wie,
1: so dass du jetzt dir denkst, warum brauche ich jetzt eine Brille? was das soll Das frage ich mich echt.
0: Ey, hör mit dem Thema auf. Ey, bring das Thema nicht wieder an. Nee, ach, was brauche ich? Ich weiß nicht, was für eine ich anziehen soll. So, auf jeden Fall... Was trotzdem interessant ist, dass sie dann eben, sie sieht dann, dass da etwas ist, jemand ist, irgendwas, was sich ein bisschen schnell bewegt und man denkt sich sofort, oh leck, wer ist da im Haus? anmachen. Ich mein, sie ist eine Frau, ne, ist eine junge Frau, alleine in diesem Haus, mitten im Wald und da irgendjemand ist in dem Haus, die Tür steht leicht offen. Das macht der Film schon ziemlich gut, dass der gleich so richtig eine bedrohliche Stimmung irgendwie aufbaut. Ne? Du also weißt so, du, was mich dann angekotzt hat? Weil ich bin ja... Seitdem ich die PlayStation habe
1: äh, und dieses Headset, war ich halt so, so ein Fan davon, wegen diesem 3D-Audio. Mhm. So,
0: ah, das, das habe ich noch gar nicht, das würde ich auch gerne ausprobieren. Kann ich kann dieses
1: Playstation-Headset halt irgendwie ziemlich geil. Und bei ja. Disney Plus sind ja die Filme irgendwie auch echt in
0: richtig guter Qualität
1: da noch drinnen mit gutem Sound. Und erst hatte ich so einen normalen Fernsehsound oder halt diese von dieser Soundbar. Mhm. Und dachte mir aber dann irgendwann, scheiße, der ist irgendwie leise, der mhm. Film. Und mhm. ab dann halt. Die Kopfhörer, dass ich halt, ja, ich mir irgendwann mal so angewohnt, nach dem Last of Us, glaube ich, oder so, also, weil ich mir gedacht, well, funktioniert echt ganz geil. Und viele Filme zum Beispiel schaue ich dann wirklich über dieses Headset, weil ich mir dann denke, boah, geil, halt, ne? Ja. Äh, ein Problem war, dass genau ab dieser Stelle, wenn du dann halt dir denkst, ja, gut, ich hocke jetzt da alleine da und schaue einen Film, meine scheiß Katze kam und mit ihrer <lacht> nassen Futternase mir hinten ins Genick reingegangen ist, nachdem da halt diese scheiß Alien durchs Haus geht. Ich bin halt echt aufgestanden, habe erstmal so eine Karate-Pose eingenommen, gedacht, Alter, fuck you, wer ist da? Da war die Katze vor mir, die hat dann erstmal so einen Buckel gemacht und hat mich sofort instant angegriffen und ich habe mir gedacht, warum gehen hier durch die Hölle für den Podcast halt?
0: Ja, ja, ich weiß, das ist danach bei dem. ich habe hab dich aber dreimal gefragt, ob wir den machen wollen oder nicht, weil der hat halt echt einen, der ist halt echt gruselig teilweise. Ne? Also, ja, ich habe danach heißt, das Headset runter
1: und habe äh, einen Fernseher einfach hier, keine Ahnung, auf 80 oder sowas gestellt <lacht> war trotzdem irgendwie noch so leise, aber ich hatte die Katze im Blick.
0: Ähm, warum der Film vielleicht auch sau leise war, weil kein kein Wort gesprochen wird, ich weiß nicht. Ne, was tatsächlich cool ist bei dem Film, also der Film besteht wirklich aus zwei Sätzen. Der Rest des Films ist eigentlich stumm. Also es passieren keine Dialoge, es geht eigentlich nur um diese Frau. Sie, sie hört was, sie sieht etwas, sie sieht einen Schatten durch die Wohnung laufen, sie sieht die Haustür ist offen und denkt sich, oh scheiße, was ist denn jetzt los? Will sich langsam so ein bisschen verstecken und zurückschleichen, knarzt natürlich auch ne, am Boden und an der Treppe und so weiter. Ja, Vor allem am Anfang hast du ja so, ich meine, du wachst in der Nacht auf und denkst dir,
1: was ist denn hier los halt, ne? Also ich hoffe nicht, dass ja. es mir heute Nacht passiert, aber.
0: Alter, also das wäre wär für mich ein Horror-Szenario. Ja, also irgendjemand, irgendjemand bei dir im Haus wäre wär für mich doch auch Szenario. Ähm, Sie ist auch komplett schockiert und denkt sich, was ist denn jetzt eigentlich hier ja, los? Und ist halt super still auch und denkt sich, oh Scheiße, was Bist du dann jetzt? hier diese, diesen,
1: diesen Alien, da ist dass du Mal hier so
0: grummeln hörst? Äh, ja, der Grund ist doch so komisch, ja. Wo du
1: dir dann denkst, okay, äh, entweder hat der Typ, der jetzt hier ist, einen Dachschaden oder es ist halt ein Alien, ne? Oder ein Alien mit Dachschaden, aber äh, da denkt sie auch erstmal, okay, Hilfe.
0: Ja, ja. Vor allem versteckt sie sich dann auch so unterm Bett. Ne? Das ist eigentlich auch eine ganz geile Szene, wenn sie so unter das Bett geht und dieser Alien, dann, dieser Alien dann zur Tür reinkommt und dann äh, auch auf dem Bett ist und dann so dann sieht sie so die Füße, wenn man das so nennen will. Ich weiß nicht, ob man es so nennt, aber ein Elefant. Ja. Und wenn man die Füße dann so sieht und das Lennen auch so sie irgendwie ein Tier, geil ist. Das
1: mit Z beginnt und Carmen darf. Ein Zottelbär. <lacht>
0: <lacht> Warum kommt man denn bei Z, ein Tier mit Z auf den Namen Zottelbär? Also das ist unfassbar. Ey. <lacht> Und ich weiß, da muss ich, ah, das ist echt unfassbar. Da muss ich auch immer wieder an das, an das Real denken, das, was, was nicht, du mir das mal geschickt hast, wo dieser eine Typ da auch bei sowas ähnliches halt in der USA da irgendwie ein Tier mit drei Buchstaben sagen soll und dann und der andere das so kommentiert so, name an animal with three letters und dann sagt er so, wo er gar nichts sagt und der andere nur sagt so, cat, rat. Ape, dog, <lacht> say something normal, sagt er dann die ganze Zeit. Alligator. Und er sagt dann Alligator. <lacht> das ist auch super geil, ja. Machen wir weiter hier, ähm, genau, es ist jemand im Haus, sie, sie sieht die, diesen Alien dann auch oder sieht die Füße des Alien, der verschwindet dann aus dem Fenster und sie macht daraufhin sofort das Fenster zu, rennt nach unten, macht die Türen zu und versucht erstmal hier alles wieder zu schließen, dass hier keiner mehr rein kann. Was mir beim Film ein bisschen gefehlt hat, ist, ich habe jetzt kein Problem damit, dass der sich irgendwie denkt, hey, ich lasse meine Schauspielerin nicht sprechen, das ist irgendwie okay, finde ich, habe ich kein Problem damit, wenn es keine Dialoge gibt. Aber sie hätte, finde ich, sogar ein bisschen mit sich selbst wenigstens sprechen können. Das, ja, das habe ich
1: mir auch gedacht. Ich, dann, ich hatte auch kein Problem damit bis zur Hälfte vom Film, aber ja. irgendwann ist dieses, diese, diese Anfangsbedrohung, die du da hast, wenn die so ja. im Haus ist und den Alien da das erste Mal entkommt, dann habe ich irgendwann so ein Problem damit gehabt, weil dann habe ich die Bedrohung auch gar nicht mehr so richtig wahrgenommen. Also so mhm. Weil sie schreit zwar mal und alles möglich, aber so also ich, ich würde permanent
0: mit mir selber reden. Ich auch, ja. Vor allem danach würde ich das erste, was ich machen würde, wenn ich dann das Fenster wieder zumache und die Tür würde ich sagen, ach du Scheiße, was ist denn das? Also ja. <lacht> weißt du. Oder, also da würde ich, würde ich auf jeden Fall mit mir selber reden. Also ich meine, ich rede grundsätzlich sowieso mit mir selber. Immer mal wieder, keine Ahnung. Ja, mach Oder ich eigentlich auch. ständig.
1: Mach ich also auch. eigentlich ständig, aber. Aber wenn ich was falsch gemacht habe, dann wiederhole ich es auch immer doppelt, weil dann ja, hat es auch Verrückung.
0: Ja. Ja, so, finde ich manchmal, auch, dass man sich dass selbst man bestrafen sollte. Dass denn. man
1: manchmal fragt, bist du blöd? Und dann ja. frage ich echt nochmal nach, na, jetzt mal im Ernst, bist du blöd?
0: <lacht> <lacht> Aber du kriegst trotzdem keine Antwort darauf, nee. Ja, äh, auf jeden Fall, so, so beginnt es. und so haben wir eigentlich schon so diese B Bedrohung und denken uns natürlich, okay, wann kommen die wieder oder wann kommt der Alien, das Alien? Die haben wir immer noch nicht geklärt, ob es das Alien oder der Alien ist. Es ist auf jeden Fall weg und sie denkt sich, okay, äh, dann schauen wir mal, wie das jetzt hier weitergeht. Dann spielt auch gleich schon wieder alles verrückt, es blinkt alles, dann geht auch mal dieser Fernseher und das ganze Zeug ab und dann macht der Film was, was ich ultra geil das fand Zeit. Das ein bisschen so ein
1: Poltergeist-Moment, fand ich da ein ja, bisschen. Ja. So, wenn man halt alles hier verrückt spielt und ja, was aber die ganz erste? geil machen, ist dieses mit dem elektromagnetischen Impuls, ne, für die coolen Kids auch EMP.
0: Ne? Oh, EMP nicht,
1: für die ganz coolen Kids? Ja, also nicht nur ein mail oder, sondern
0: mhm. auch EMP was. kennt, glaube ich, keiner mehr, oder? es gibt es noch? Ich, natürlich gibt es EMP noch. Aber man muss halt, wenn man heutzutage bei EMP was bestellt, muss man halt nicht auf der Rückseite vom Katalog den Bestell, das Bestellformular das, das ausfüllen und muss also es wegschicken, ja. sondern man kann halt per Online, per E-Mail, per was auch immer bestellen. Das war, also das war online geil,
1: so zu bestellen. Mal ohne Mist, das hat echt, das hat noch Charme gehabt. Das ist, das ist wie da, wenn man noch bei Leuten angerufen hat und hat per Telefon bestellt und muss immer mit Nachnamen zahlen.
0: Gibt's auch noch mehr mit Nachnamen, ja. Aber ja. verrückt, oder? Da hast du echt hinten auf dem Katalog, hast du einfach hier dein Bestellformular ausgefüllt, hast deine Artikelnummer reingeschrieben mit einer Sauklaue und hast es abgeschickt und Kopf, dass es die Leute lesen können. Ja, ja verrückter Scheiß. Hm. Also soviel zum Thema EMP. Was ist, mit, was ist mit dem EMP oder mit dem, mit ja, dem Elektromagnetischen dem
1: Ja, dass diese, diese Aliens, ne, die kommen nicht nur und können da gar nichts, sondern die haben dann schon gewisse Skills,
0: Nennt man das Telekinese, was die machen? Weiß ich nicht. Telekinese ist oder? das
1: nicht ein Chinese, der einfach telefoniert <lacht> <lacht> äh,
0: Eventuell auch das. Aber ich glaube, wenn man Dinge bewegen kann, ohne, also mit seinem Gedanken oder was auch immer, ich glaube, dass man das Telekinese nennt ja genau das das ist ja zum Beispiel ein Skill den sie auch haben ne? so Telekinese also sie bewegen Dinge sie, sie können halt einfach ja sie heben halt die Hände so ein bisschen machtmäßig ne wie bei Star Wars und werfen dann halt einfach mal irgendwelche Dinge durch, durch die Wohnung oder können auch sie vor allem irgendwie durch die Gegend werfen kann auch Dinge sie durch die, die Wohnung werfen ja aber halt du musst sie davor berühren oder musst sie halt dahin werfen also die komm da fallen das sonst werfen du Trottel <lacht> <lacht> aber was dann passiert es kommt ein bisschen ja, zu so, so einem Kampf Jux, ne? Es kommt zu so einem Kampf und es ist auch echt super spannend inszeniert und bei diesem Kampf, wo sie dann auch mal ja, mit diesem Alien ja, kämpft, weil, weil man weiß auch irgendwie am Anfang gar nicht so richtig, was wollen denn die? Wollen die überhaupt ihr was Böses? Greifen die sie an? Oder man checkt halt irgendwie so gar ja, nicht richtig, die, das was sie Es ja,
1: gibt ja so verschiedene Arten von, von den Aliens. Es gibt dann so einen in dem Film, da gibt es so diesen, der zuerst in der Wohnung ist. Mhm. Das der Aufklärungs-Alien? Ja, uh, mal. Und dann gibt so es so einen kleinen, ultra gruseligen, irgendwas Scheißkopf. Go Gollum Alien. Wo ich
0: mir gedacht habe, Alter, bist du bist was. Äh, ver verpiss dich oder verpasst dich einen Sidekick? Der Kleine, der ist wie so ein Kind, habe ich immer fast auch das Gefühl gehabt. Der handelt auch so ein bisschen wie ein Kind, indem er so rumrennt und wegrennt und hinrennt und, und saunervig ist.
1: Ja, und dann gibt es ja diesen. Wie Riesenelende, so Gottesanbeter-mäßig. Der, der
0: den finde ich so muss ich sofort meine Füße hochnehmen, weil das so spinnenähnlich ist. Das finde ich ultra ekelhaft. hey Kannst du heute halt noch bei mir schlafen irgendwie draußen <lacht> <lacht> Aber sie tötet dann einen, ne? Also es kommt dann zu einem Kampf und sie tötet einfach mit so einem Spitzen, Im ich weiß nicht, Effekt, was es ist. Das Im, ja, es war keine Absicht, auf jeden Fall. Notwehr, also ich würde sagen, Notwehr, keine Absicht. Sie, sie rammt dem da irgendwas in den Schädel und von der Seite so rein in die Schläfe und. Das Ding stirbt, ne? also er liegt dann da und stirbt und dann denkt sie sich auch, okay, alles klar. Und was der Film dann immer wieder macht und das finde ich ziemlich cool, ist diese Lichtkegel, die dann so ins Haus reinkommen, das passiert ja immer wieder, also jetzt am Anfang, jetzt dann gleich noch nicht, aber für später passiert das dann immer wieder. Und das ist irgendwie geil, was halt immer ein bisschen komisch ist, so wie sie auch reagiert. Ne? Okay, da liegt jetzt ein toter Alien, sie geht dann hin und denkt sich, also ich weiß nicht, ich glaube, ich würde erst nochmal 10.000 Mal draufhauen, dass ich sicher bin, dass der wirklich tot ist.
1: Ja, vor allem das Erste, was ich gemacht hätte, ist auf jeden Fall das Ding packen. Oder den Kopf abschneiden. <lacht> nee, äh, tatsächlich jemanden holen, also auch wenn es mit dem Telefon geht, aber dann hätte ich wahrscheinlich das Ding einfach in so einen Bettlagen eingewickelt und wäre dann damit halt zur Polizei geschieden und hätte es hingeworfen und gesagt, ey, hier, schau mal, was soll ich denn jetzt machen?
0: Und dann sagen sie, Mörder. Dann ja. spannen sie dich doch ein und verhören doch den Alien, oder? Ja. Und hat sie ihnen wehgetan? Sir.
1: Ja. Erklären sie mal anhand der Puppe, wo sie sie berührt hat.
0: <lacht> und, ja. Aber ich hätte, jetzt,
1: so das ist, weißt du, diese so ich mache jetzt hier einen auf Einzelkämpfe. Ich werde sofort keine Ahnung Instagram Story ja,
0: fotografieren und sagen ja. Alien Shit. <lacht> ja, stimmt. Am nächsten Morgen deckt sie dann den Tod, also sie, sie schläft anscheinend mal eine Nacht drüber und am nächsten Morgen deckt sie dann den toten Alien ja auch ab, eben schmeißt aber, will die Polizei rufen oder irgendjemanden, aber das Telefon ist natürlich tot und das wegen Auto geht nicht. IMP. und ja, Wegen dem EMP. Das Auto geht auch nicht, also es klingt alles Claire, sehr klischeebehaftet. <lacht> Claire... Es klingt alles sehr klischee. Es klingt alles sehr wäre Sehr guter Name. Ja? Ja. Mein Name ist Claire, Claire Grube. Es ist aber auch ähm, dennoch gut inszeniert, auch wenn das natürlich dann alles klar ist. Telefon tot, Auto springt nicht an, weißt du, diesen ganzen Horrorfilm-Scheiß ist da auch mit drin, aber es ist egal, das passt schon. So, weil es ist auch echt sehr wertig gemacht, muss man sagen. Ne? Das ist, was ich auch ganz cool finde, ist irgendwie, dass die Aliens. Ich weiß nicht, ich, ich wusste du, nicht, ob so ich paar das schon mal mit
1: einem Stromausfall zu kämpfen. Fühlt man sich da wie in so einem
0: Horrorfilm oder wie ist das? Hatte also ich mit Stromausfall zu kämpfen? Bei uns ab und zu, ja, stimmt schon, ja. Ja, weil es ist halt so, ne? Man steht halt Alter. aus, man steht halt, halt durch. Ich habe hab dich mal angerufen und hast
1: du gesagt, ich hab überall Kerzen aufstellen müssen, weil
0: ich der Sturm ergibt. Ja, das ist ab und zu mal, wenn es so ein krasser Sturm ist, dann, keine Ahnung, kann das mal passieren, ja. Hast du dir auch gesagt, Horrorfilm-Scheiße hier? Nee, das ist. ist
1: was ja. einfach nur ja, da ist man doch heutzutage man doch voll aufgeschmissen, oder?
0: Ja gut, jetzt wenn also, der da, Akku vom da, 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 da vom. da weiß man vom doch Laptop mir Laptop so geht, nicht, kannst so, was soll ich denn jetzt machen. Ja, du hast ja kein Internet, das, ist, das unterschätzt man halt immer, ne? Ich, ich meine, selbst immer, wenn du einen Computer. geht nicht. wenn du einen Computer hast, oder irgendwas, der halt irgendwie Akku hat, du kannst ja halt trotzdem nichts im Internet machen, weil halt der Strom aus ist. Ne? Und mhm. deswegen kein WLAN und so. Aber darum soll es jetzt eigentlich nicht gehen, sondern wir machen jetzt hier mal direkt weiter. Ne? Sie, kommt, sie will ja dann weg und will in die Stadt, aber es geht irgendwie alles nicht. Was sie dann macht, ist, sie schwingt sich aufs Fahrrad. Ne? Denkt sich, hey, Fahrrad läuft, ne? da brauchst äh, du, das, das springt immer an, die, der, der alte Drahtesel springt immer an. Und sie fährt los und sie kommt dann auch zu so einem umgestürzten LKW, zu so einer Unfallstelle. Und da sieht sie dann auch auf dem Boden oder man, man als Zuschauer sieht man dann, weil die Kamera so schön oben drüber fliegt, sieht man dann am Boden auch immer wieder diese seltsamen Markierungen, also diese Kreise, diese Weisen oder diese Halbkreise oder was da halt hingemalt sind oder hinge was auch immer sind. Gebiete. Sind, ja. Ja, die sieht man dann da und dann denkt man sich schon, ui, da haben die doch wohl vielleicht Markierungen gesetzt oder irgendwie, keine Ahnung, für irgendwas. Man weiß es ja noch gar nicht, man checkt ja noch gar nicht, worum was es eigentlich geht. Was ich noch gerade noch sagen wollte, ist, ich finde es irgendwie cool, dass die Aliens aussehen, wie man sich Aliens vorstellt. Weil eigentlich bin ich schon ein großer Fan davon, wenn man sich was völlig Neues überlegt. Wenn man sagt, hey, das ist eine außerirdische Rasse, was weiß ich, die muss ja nicht humanoid aussehen. Die kann ja auch völlig anders aussehen. Die kann ja auch, was weiß ich, weiß was ich meine, halt keine Ahnung, nicht nur ein bisschen lange Finger haben und äh, in, einen langgezogenen Kopf und äh, so komische Augen, wie man sich halt Aliens vorstellt, sondern könnte auch anders sein. Hier fand ich es aber irgendwie trotzdem ganz witzig, dass sie wirklich dieses Stereotyp-Alien-Bild nehmen und sagen, alles klar. So sah ein Alien aus. Ich habe mal irgendwie gelesen, dass das so nach dem Abbild der 50er-Jahre Alien äh, ja, des klassischen 50er-Jahre Aliens, äh, Alien gemacht worden sein soll. Deswegen. Weil mhm. man halt da gedacht hat, Aliens sehen so aus und fertig. So. Fand ich trotzdem irgendwie ganz witzig, weil man später ja auch viele von denen sieht und auch immer wieder richtig extrem sieht. Also das ist jetzt gar nicht mehr so super gruselmäßig, sondern man sieht sie halt einfach, ne? Sie ist mit dem Fahrrad dann, man sieht diese seltsamen Markierungen und in der Stadt geht sie dann tatsächlich zur Polizei. Sie geht ins Polizeibüro und was passiert dort? Da kommt ihr nämlich der Chief der Collins. Welt. Der Collins, der Chief Collins und seine Frau, die kommen ihr da entgegen und die Frau von dem Chief spuckt ihr einfach mal, also dieser Bryn spuckt sie ihr einfach mal ins Gesicht. Ja. Und dann weiß man natürlich schon, ui, da ist also wirklich mal anscheinend in ihrer Vergangenheit irgendwas vorgefallen, irgendwas Heftiges, warum alles so extrem abwertend oder fast schon verachtend auf sie reagieren. Ne? Also,
1: ja. da muss, ich da dachte muss mir irgendwas am Anfang, weil sie, sie schreibt ja auch immer Briefe an ihre beste Freundin und diese Mord. Äh, ja. und Mord ist ihr Hobby. Ja, habe ich mir auch gedacht. <lacht> <lacht> und. Äh, ja, da dachte ich mir so, okay, vielleicht ist dieser Mord halt irgendwie durch den Einfluss von der Brin dann halt irgendwie weggezogen und äh, sie hat noch Kontakt zu ihr, aber die Eltern äh, ja, ja. sind ein bisschen so im, im Unklaren und wissen auch nicht, wo sie ist und, äh, ja, und verachten sie deswegen, weil sie vielleicht da einen Einfluss drauf hatte. Äh, war dann am Ende nicht so. Achtung,
0: Spoiler. War dann am Ende nicht so. Wir kommen aber tatsächlich auch bald äh, zu dem Maud zu, oder zu der Maud Collins, was auch immer das für ein komischer Vorname ist, muss ich ganz ehrlich, sagen, habe ich noch nie gehört. Aber Maud Collins heißt sie nämlich. Äh, was dann als nächstes erstmal passiert ist, sie steigt dann in den Bus, verkleidet sich, wie man sich halt verkleidet, wenn man nicht erkannt werden will. Also man setzt eine Basecap auf, ne? Ja, eine Sonnenbrille, dann reicht's doch, dann ist man doch sofort völlig unkenntlich. Ja, vor allem man so eine.
1: So eine Sonnebrille, da schaut man mal aus wie so ein, so ein Fascho auf irgendeiner Demo, der vom Verfassungsschützer irgendwie fotografiert wird. So, die auch nur so dumm verkleidet sind,
0: wo man sich denkt, so Alter, ey, wirkt da einfach mal ja, ein alt. Ja, so, so steigt sie dann in den Bus und, und versinkt dann so ein bisschen im Sitz und denkt sich, ah, so also kann mich keiner erkennen. Und dann passiert eigentlich auch eine ganz interessante Szene. Und zwar setzt sich dann so ein Mann, der eigentlich schon im Bus sitzt, setzt sich dann aber näher hinter sie, also so direkt den Setz hinter sie, und da denkt man schon, naja, was ist denn mit dem los? Der kommt dann unangenehm nah und man denkt sich schon, naja, irgendwas stimmt doch da nicht. Und dann greift er sie einfach an. Und man sieht dann so, dass sich in seinem Hals dann so ein, Er ja, irgendwas so in diesem Hals bewegt. Ja, also wenn
1: irgendwie so und wie die Aliens halt, halt auch kommunizieren, so über Kehlkopf-Wahlgesang.
0: Ja, als wäre da halt irgendwas in seinem Hals und äh, er wirkt dann auch so ein bisschen wie besessen und so ne und greift sie dann an. Und die anderen, die im Bus sind, sind genauso. Also die sind auch alle so besessen oder so kontrolliert von, von irgendwas, dass sie halt auch einfach angreifen und äh, ihr ans Leder wollen sozusagen. Bis der Bus eine Vollbremsung macht und dann kann die Brin auch erstmal wieder fliehen durch diese Vollbremsung und aus dem Bus abhauen. Und kommt dann auch wieder bei einem Friedhof raus, und dort steht sie nämlich dann als nächstes vor dem Grab von ihrer Freundin, der sie die Briefe geschrieben hat. Also dieser Mord Collins, die, da sieht man dann hier den Grabstein. Und dann, was ein bisschen erschreckend ist, der Grabstein des Jahres, die Jahreszahl des Grabsteins ist von 2000 bis 2012. Also war diese Mord zwölf Jahre alt, als sie gestorben ist. Und dann denkt man sich schon, uiuiui, was ist denn da passiert? Ja, und da wusste ich und dann schon, okay, das kann nur eins sein, es kann nur ja, einen geben.
1: Ja, die Brin hat irgendwas damit zu tun und deswegen, ja, die Eltern haben ihre Tochter verloren. Und
0: ja, wir sehen dann auf dem Rückweg zum Haus, sehen wir dann so in der Nachbarschaft einige Leute, die so ein bisschen an die Luft schauen und so ein bisschen wie, ja, wie so Jünger von einem höheren Wesen so ein bisschen dastehen und so ein bisschen nach oben beten fast schon, aber irgendwie kontrolliert sind. Das sieht man eigentlich relativ schnell immer, wenn man diese Hälse so sieht, wie da irgendwas drin vibriert und irgendwas macht, dann weiß man schon, okay, die sind, sind da irgendwie under control, ne, sozusagen. Und
1: ja. ja, vor allem der Himmel verändert sich dann auch immer und da äh, ziehen dann echt äh, riesige Gewitterwolken auf. Dann sieht man dann auch Ufos, die da am Himmel rumschweben und ja, und da weiß man schon, okay, die haben da hier schon, die sind hier big in business, die Aliens, die haben da schon ihre
0: Gefolgsleute. Ja und haben Man weiß allerdings null, was die vorhaben und man erfährt leider auch relativ wenig über die Aliens selbst, das ist auch ein bisschen schade also man hat da eigentlich gar keinen Hintergrund warum sind die da, was haben die vor so richtig also der Film lässt halt super viel Interpretationsspielraum dann später, vor allem Richtung Ende dann, was wir jetzt erstmal haben ist, wir sehen als die Brin wieder zu Hause ankommt, dass der Alien der da eigentlich ja tot noch liegen sollte zwar noch da liegt, aber keine Augen mehr hat, was irgendwie sehr verrückt ist die wurden ihm wohl rausgenommen und dann haben wir auch, dass bei, bei der Brynn so ein, so ein Umdenken stattfindet. Das ist dann eigentlich so klassisch am Midpoint des Films, also genau in der Mitte hat die Brynn dann so, ey, weißt du was, ich verbarrikadiere mich jetzt. Und das Umschalten bei ihr so von, ich werde angegriffen zu, ey, ich verteidige mich jetzt. Und sie verbarrikadiert sich ein bisschen ne, so auf die Art, die Fenster zu und äh, zieht die Vorhänge zu, das Klassische, äh, da kann keiner mehr reinkommen. Ja, und will eben, ja, jetzt mal, da, dass jetzt da keiner mehr in ihr Haus reinkommt. Und dann, was immer wieder cool ist, und das sehen wir dann hier auch zum ersten Mal: diesen Lichtkegel, der durchs Haus die, das Licht so flutet und genau diesen toten Alien dann so im Licht einfängt und den so fast schon hochhebt oder hochbeamt und dann so nach draußen ins Schiff geleitet oder. Ja, das, ist, das sieht nicht immer ganz cool aus. Das haben wir dann im Film eigentlich immer mal wieder, dass so, so Lichtkegel durchs Haus äh, fluten, was irgendwie immer geil aussieht. Wo und, und man sieht halt das Haus immer von drinnen und sieht halt, okay, irgendwas will da von draußen rein oder irgendwie. Man weiß aber die ganze Zeit nicht, und das war so ein bisschen mein Problem, warum wollen die denn da rein? Was machen die denn? Oder, oder warum dieses Haus? Warum gerade die Brin und so weiter? Das war alles ein bisschen. Oder wollen die überhaupt zu ihr? Oder wollen die einfach nur mal schauen, was es in dem Haus so gibt? Oder das war halt ein bisschen so. Man konnte das so nicht richtig... Ja, ja also man musste halt einfach...
1: Halt einfach, dass die halt versuchen, hier irgendwie mal die verschiedensten Menschen zu untersuchen und irgendwie zu studieren und dann halt im besten Fall zu
0: versklaven und... Äh, Im besten Fall vor allem. Ja, also wenn alles
1: gut geht, dann... Ja.
0: Ja, das wird wahrscheinlich auch der Grund gewesen sein, weil man ja später dann auch fast so ein bisschen das Gefühl hat, sie wollen ihr ja fast schon helfen, hat man ja das Gefühl, irgendwie. Also am Anfang, es gibt dann auch noch Begegnungen mit einem Alien wirklich ganz nah und sie, sie versteckt sich ja dann nochmal so ein bisschen und der läuft so um sie rum und sie versteckt sich und dann irgendwie gibt es ja auch so ein Aufeinandertreffen fast schon. Ja, das gibt auch immer so,
1: so was heißt so halbherzige Fights, aber so ein bisschen dass die Aliens die oder der Alien sie dann eigentlich hat und kurz einen Prozess machen würde, aber... Könnte, ja. Äh, Macht sie irgendwie nicht. Und äh, irgendwann, muss ich auch ehrlich gesagt sagen, nimmt so ein bisschen so die Bedrohung. Also so diese, ja. wie, wie im ersten Viertel vom Film, wo man sich echt denkt, oh shit. Äh, ja, ja.
0: War, das war tatsächlich auch mein Problem. Also mein Problem war auch, dass du... Es ist irgendwie cool, so viele, also die Aliens so richtig zu sehen und so, aber irgendwie nimmt es ein bisschen so diese krassen, diese Angst von denen nimmt es ein bisschen weg. Ja. Also man hat dann immer so ganz das Gefühl, man, die, fühlt, die wirken ja auch nicht wirklich bedrohlich irgendwie. Ne? Ich meine, klar, die können per Telekinese, ich hoffe, dass es so heißt, Dinge bewegen, aber weiß ich nicht, das wirkt jetzt nicht so, als würden sie sie wirklich töten wollen oder sowas, ne? oder halt angreifen wollen oder ihr wirklich schaden wollen. So wirkt es halt nie mhm. so richtig. Sondern der kleine Alien, der da immer ein bisschen rumruft, der wirkt halt wie ein verspieltes Kind. Mit dem sie ja dann auch eine Auseinandersetzung hat oder auch so einen kleinen Kampf irgendwie hat. Und äh, dann so eine, mit so einem Wischmob mit ihm kämpft und ihm dann so einen, diesen abgebrochenen Holzstiel des Wischmobs rammt sie diesem kleinen Alien dann so in die Schulter und haut ihm dann noch so eine Schranktür auf den Kopf, was ganz witzig ist. Also du hast schon immer so Auseinandersetzungen, aber die wirken jetzt nie so super bedrohlich irgendwie. Ja. Das ist auch so ein bisschen mein Problem gewesen, ja. Ich meine, gut, vielleicht sind sie ja auch super nett, Ne, man weiß es ja nicht, vielleicht wollen sie jetzt ja gar nicht. Wobei mich dann immer wundert, warum sie dann die anderen Menschen so ja, so kontrollieren, dass sie sie angreifen. Weißt du, was ich meine? Das war dann ein bisschen komisch, weil wenn sie doch jetzt vielleicht sie brauchen als Experiment, warum wollen, sollen sie dann andere Menschen irgendwie kontrollieren und so aggressiv machen, dass sie sie angreifen und töten wollen. Mhm. Das macht halt irgendwie auch nicht ganz Sinn, aber Trotz alledem sieht es alles ganz cool aus, was sie da machen und äh, was da passiert, das muss man schon trotzdem sagen. Und Es ist schon trotzdem unterhaltsam. Irgendwie. Ja. Auch wenn ich, wenn ich mir doch den einen oder anderen Dialog vielleicht gewünscht hätte, wenn es nur mit ihr selber gewesen wäre, aber... Ja, wir, wir kriegen dann so nochmal diesen Super-Alien zu sehen, dann am Ende den du schon gesagt hast, den dritten, den es da noch gibt, der so richtig lange Arme und Beine hat und der macht dann auch immer so komische Zeichen mit seinen Armen und Beinen an das Raumschiff, das er ja so über überm Garten auch schwebt, mehr oder weniger. Und dann sehen, sehen wir auch, dass diese Markierungen wohl so Markierungen sind, bei denen man dann ja so hochbeamen kann fast schon. Also wie man es sich klassisch wie man sich's vorstellt, hier außerirdischen Entführungen, ne, da ist ein Markierung am Boden und wenn du dich da hinstellst, dann kannst du hochgebeamt werden so ungefähr oder hinlegst oder was auch immer. So wirkt es dann ein bisschen. Ja. Es gibt dann trotz alledem immer mal so ein bisschen Aufreger, ne, dass da auch diese komische Spinnen-Alien- Gottesanbeter Alien dann auch mal ihr hinterher rennt und ziemlich aggressiv wird, sich dann allerdings in dem Auto verfängt, weil sie sich dann ins Auto rettet und dann aus der anderen Seite vom Auto wieder rauskommt. Der Alien allerdings drin stecken bleibt, weil er viel zu lange Haxen hat. Und dann zündet sie einfach mal das Auto an, weil da eh schon Benzin raustropft oder irgendwas. Und dann haben wir mal eine fette Explosion auch noch, kurze Zeit später, ne, dass der Alien dann komplett explodiert mit dem Auto. Also wir haben schon immer solche, solche Auseinandersetzungen trotzdem, aber die wirken trotzdem nie so richtig gefährlich, habe ich das Gefühl. Dann denke ich, ey, jetzt, jetzt geht es gleich los und sie, ja, ver ist, sie verletzt sich auch nie oder sowas. ne? Oder sie ist ja auch ja, irgendwie... Ja,
1: nicht eich, so... Sie kriegt ja nichts ab. Beziehungsweise dann äh, kommt es ja dann dazu, dass er dann da doch mal mit dem Raumschiff dann mit diesem ähm, Traktorstrahl, dann da mal irgendwie festgehalten wird, dann kommt der Alien und äh, wirkt dann mal so ein, so ein Woll-Alien-Knäuel da irgendwie hoch. Oh,
0: das ist irgendwie super und, und, Stimmt, wo äh, sie in diesem roten Licht gefangen ist und sich nicht mehr ja, ja, bewegen das, kann. das war ganz cool gemacht.
1: Pflanzen sie dann ihr in ihren Mund und ja, dann hat sie irgendwie so Flashbacks auch so mit der Vergangenheit und dann kommt sie wieder zu sich, spuckt das Ding dann irgendwie aus und das äh, entwickelt dann so eine eigene Dynamik nochmal und da gedeiht da draus so, so ein zweites Ich von ihr, also sie sieht sich dann selbst und ja. Ja, dann wird sie ja eben auch mal angestochen mit dem Messer, aber als es in, in den Bauch bekommt, äh, kann dann
0: aber auch sich selbst quasi töten und... Ja, das ist auch alles ein bisschen seltsam dann irgendwie, weil der Film dann so eine Wendung annimmt, ne, dass es halt super künstlerisch auf einmal alles wird und alles irgendwie so ein bisschen, ich blicke jetzt noch mal ganz durch, was ist jetzt, jetzt so ungefähr, ne? mhm. warum jetzt hier, warum das sie selbst sich noch mal sieht in anders und warum sie selbst sich angreift und man hat natürlich die ganze Zeit das Gefühl, okay, es geht irgendwie um Traumabewältigung in dem Film, es geht um irgendwie, sie hat irgendwas Schlimmes erlebt und sie hat damit sehr zu kämpfen und ich wusste aber irgendwann gar nicht mehr so, Ist das jetzt sind es Dinge, die sie sich einbildet? Oder, keine Ahnung, bekämpft sie da dann ihr eigenes Ich? ne? Ihr Keine Ahnung, damit sie wieder frei leben kann. Ich habe da irgendwie gar nicht mehr richtig gewusst, was ich da reininterpretieren soll. War ein bisschen schwierig, finde ich. Ne? Weil man halt irgendwie auch gar, das gar nicht mehr so richtig greifen kann. Ne? Also ich meine, man kann ja eh schon das Alien-Zeugs nicht so wirklich greifen und irgendwie verstehen, was da los ist. Und dann kommt eben noch diese... Raumebene mit dazu, wo man dann gar nicht mehr so richtig weiß, was ist denn jetzt los? Und ja, vor allem hatte ich halt auch mal irgendwie so ein Problem damit, so, weil ich
1: mir dachte, das sind hier voll die übernatürlichen Wesen und die könnten eigentlich, wenn sie nicht ganz so halbherzig an die Sache gehen würden, sondern die müssten wahrscheinlich nur einmal mit dem Finger schnippen und die kann sich keinen Zentimeter mehr bewegen und äh, warum spielt er erst so, so lang damit? Und ja, dann kommt es ja auch eben dazu, ich meine, da greift mir zwar nicht vor, aber das ist, ich meine, der Film, da passiert dann auch nicht viel mehr, aber die wird dann tatsächlich mal in so ein Raumschiff auch hochgebeamt und mhm. äh, ist dann da auch in so einem Strahl gefangen und wird dann hier von tausend Aliens irgendwie mal befummelt oder halt be berührt an der Stirn und dann kommt so eine, so eine Vergangenheitsbewältigung.
0: Wo wir endlich mal rausfinden, was eigentlich los ist.
1: Ja, wo man das dann auch sieht mit der Mord und dass man auch weiß, es war Mord im Affekt. Und
0: wahrscheinlich, ne. Also als Kinder, ne, die beiden waren Kinder und es gab irgendwie einen Streit wegen irgendwas und die Mord hat die Brin geschubst und die Brin hat sich daraufhin einen Stein vom Boden genommen, hat sich umgedreht und hat ihr den Stein über den Kopf gezogen. Ja. Und daran ist sie wohl gestorben, also hat sie in einem... Können in einem Streit, in einem jugendlichen Streit, ähm, hat sie sie aus Versehen mit einem Schlag getötet auf den Kopf. So, Das ist der Grund, warum sie alle hassen, warum sie so verachtet wird im ganzen Dorf und warum sie mit sich selbst auch so zu kämpfen hat und warum sie selbst so dieses Trauma weiß ich nicht, immer wieder durchlebt oder halt irgendwie ja. Ja, bewältigen muss. Und dann also das ist so das Ding dieser ganzen Geschichte. Ja.
1: Ja, und dann ist es aber so, dass dann die Aliens dann irgendwie mit ihr kommunizieren und auch untereinander kommunizieren und sie
0: dann ja. zurückgeschickt wird. Ja, und dann kommt sie zurück auf die Erde, das stimmt, ja. Und dann gibt es diese Schlussszene, bei der man dann auch wieder alles reininterpretieren kann, was man sich vorstellen kann. Weil wir in der Schlussszene sehen wir nämlich ja, ein schönes Leben von der Bryn. Also sie tanzt und es ist alles toll und sie hat ein schönes Kleid an und alle anderen tanzen auch und mögen sie und lachen und grinsen, sind aber alle kontrolliert. Also man sieht es wieder am Hals, ne, dass sie alle kontrolliert sind durch diese Aliens. Aber sie sind alle nett zu ihr und es fliegen UFOs am Himmel und alle lachen und grinsen und tanzen und leben ein schönes Leben. Und dann ist eigentlich aus, was ein bisschen erschreckend trotzdem ist, weil ich mir gedacht habe, so, ich mochte die Schlussszene komischerweise, auch wenn man sie nicht verstehen kann sozusagen. Ich weiß nicht, was man da rein interpretieren sollte oder was das zu so bedeuten haben sollte, das, was der Regisseur sich denkt oder sowas. Für mich war das so, wie die Aliens haben sich oben gedacht, hey, die einzige Chance, dass die irgendwie ihr Trauma bewältigt, was, was mal vorgefallen ist, dass die ein normales Leben führen kann, ist, wenn alle um sie rum nett zu ihr sind und weil sie so ein normales Leben, wie man es nur, nur machen kann, um sie rum baut, das ja, Gefühl aber das hatte, ist, ich. Und da hatte ich. Was auch kein Sinn ergibt, warum, aber...
1: Ja. Weil ich habe mir dann auch gedacht, wo sind denn jetzt diese, diese Aliens sitzt auf einmal hier für, für eine Heilsarmee oder für, für Streetworker und wollen hier einen auf, auf freundlich machen. Und das habe ich nicht ganz verstanden. Das
0: ja, das habe ich auch nicht verstanden, aber das wäre das Einzige, was ich mir vorstellen könnte. Ne? So auf die Art, irgendwie merkt ja auch keiner, dass er kontrolliert wird und äh, von den Aliens. Aber ich ganz verstanden, warum sie jetzt damit was Gutes tun wollen, wenn sie sie zurückschicken und sie ein schönes Leben leben lassen. Habe ich auch nicht, aber... Ja, irgendwie war es ganz war's irgendwie ganz nett, die Szene, aber ich verstanden habe ich sie ganz ehrlich gesagt nicht. Nee. Ich habe dann halt doch ein bisschen drüber nachgedacht, so was der Film jetzt eigentlich sagen will. Aber so richtig werde ich nicht schlau draus, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ja. ja, was soll ich sagen? Am Ende des Tages war er zwar irgendwie unterhaltsam, der Film, aber dann auch irgendwie so, hä? Ich check's nicht ganz, was er mir eigentlich sagen will. Und ja, ich fand die Anfangsphase fand ich echt stark, weil
1: das ist alles geil gemacht. Der, der Rest lässt sich dann auch noch gut runterschauen, aber irgendwie hat er mich dann trotzdem so in manchen Sachen dann halt ein bisschen verloren, wo ich mir dachte, ich komme da jetzt irgendwie nicht mehr mit und...
0: Es fehlt ja. ein bisschen der Faden bei dem Film, ne? dass ich sag so, dass ich so einen richtigen, dass ich irgendwas richtig folgen kann. Ich habe dann das Gefühl, der driftet dann so ab dem letzten Drittel driftet er einfach so ins irgendwas ab, so in mhm. alle möglichen Richtungen, wo du dann auch gar nichts mehr greifen kannst und gar nichts mehr folgen kannst. Und das ist so ein bisschen das Problem finde ich bei dem Film. Er sieht gut aus und er ist auch echt wertig gemacht, aber er hat halt so ein bisschen dieses Problem, dass man nicht so richtig weiß, was sie mir eigentlich damit sagen wollen irgendwie. Ja. Aber nichtsdestotrotz. Trotzdem war er irgendwie unterhaltsam und ihr könnt ihn euch alle anschauen. Auf Disney Plus läuft der nämlich zum Beispiel. No One Will Save You, falls ihr schon wieder vergessen habt, wie der Titel war. Ich würde sagen, dann soll es das schon wieder gewesen sein für diese Folge. Danke fürs Zuhören. Bitte. habt eine schöne restliche Woche, wann noch immer ihr den Podcast anhört. Genießt die Tage, genießt die letzten etwas warmen Tage. Der goldene Oktober kommt jetzt nämlich ey, dann hast du noch irgendwas, was nee. du zum Schluss noch loswerden willst? Ich Nein. bin müde. Du bist müde. Wir sind müde, wir gehen nach Hause. Ja. Also dann sage ich Peace out, Rabbit und bis, bis nächste Woche. Blood fresh. Finger ja. weg von Aliens. Tschüss. Tschüss. <lacht> Lasst euch nicht entführen.
1: Shopping,